0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Esse podcast é uma iniciativa da Freelaw, a forma mais segura para que escritórios de advocacia contratem advogados online e sob demanda para elaboração de petições, contratos e consultas. Com a Free Law, você pode aumentar o portfólio de serviços jurídicos do seu escritório e também manter a excelência e agilidade na execução de serviços jurídicos sem que você tenha que aumentar os seus custos fixos. Saiba mais em freelaw.org. Hoje estamos aqui com uma das maiores processualistas civis do país, a Suzana Sante Cremasco. Ela é doutorana em Direito, mestra em Direito Processual Civil e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela também é professora na Faculdade de Direito Milton Campos e no Centro Universitário de Belo Horizonte. Ela possui ainda vasta experiência com os métodos adequados de solução de conflitos, integrando a lista de árbitros da Camarbi e do CREA de Minas Gerais. Além disso, ela é sócia de Suzana Cremasco, Advocacia. E no episódio de hoje, a Suzana aborda um tema bastante delicado. Quais são os problemas que existem hoje na educação jurídica e qual que é o futuro da educação jurídica? Quais são os erros cometidos pelos estudantes de direitos? E também, quais são os erros que os próprios professores de direito cometem? Qual é o problema no sistema em geral é, que, que causa esses, esses problemas na educação jurídica? E qual que é o futuro da educação jurídica? Com o mercado cada vez mais saturado, com o número maior de advogados sendo graduados, ainda vale a pena fazer direito? E, fazendo direito, vale a pena advogar? ou fazer concurso público. O episódio de hoje está imperdível e a Suzana traz uma visão bastante otimista para aqueles que querem se diferenciar no mercado. Ainda existe espaço, sim, para aqueles que fazem diferente no direito. Oi, Suzana, seja bem-vinda ao Lawyer to Lawyer, é um prazer te receber. É para, para os ouvintes que não, não conhecem a Suzana, ela é uma pessoa assim, das mais qualificadas aí que tem no mercado é jurídico e é uma pessoa muito especial para mim, porque foi uma mentora, é uma mentora para mim. Então, falar do futuro da educação com ela, gente, com certeza a gente está falando com uma das pessoas mais capacitadas nesse tema aí no Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dela e do de todas as reflexões que ela vai trazer para a gente.
1: Bom, obrigada, Gabriel. Para mim é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do podcast da Free Law. Eu tive a oportunidade é, de te acompanhar em boa parte da sua formação, tanto na Faculdade de Direito quanto posteriormente à Faculdade de Direito. É, acho que você é um, um, um exemplo é, de como o curso de Direito ele pode ter múltiplas é, múltiplas atividades e múltiplos caminhos. Você estudou numa faculdade que é uma faculdade extremamente tradicional, dentro de um curso que é um curso super tradicional e foi capaz de inovar dentro dessa tradição é, com a proposta, que é uma proposta super interessante, uma proposta super diferente, é, que para mim é um exemplo para inspirar outros profissionais.
0: Ah, obrigado. Te parece, mas <risos> é vindo da Suzana. Todos os elogios são são muito bem-vindos. Suzana, você falou um pouquinho já dos caminhos assim dos estudantes, né? É, quais são esses caminhos assim que você vê? Os caminhos tradicionais, advogar, concurso público. O que que está valendo a pena? O que que não está?
1: Então, sempre quando a gente pensa na, na formação do, do, do estudante de direito, né? Normalmente quando os alunos, no segundo grau, fazem a opção por estudar Direito, normalmente o curso de Direito ele vem muito associado àquilo que a gente chama das carreiras tradicionais dentro do Direito. Então, provavelmente, é, se pensa no profissional como advogado, trabalhando na iniciativa privada, seja no seu seu próprio escritório, no escritório da sua família, no escritório de terceiros ou no departamento jurídico de uma empresa. Seja, eventualmente, fazendo concurso público. O concurso público, aí nos últimos, nos últimos, nos últimos anos, ganhou uma, uma proporção muito grande por conta não só ah, do número de concursos que a gente, que a gente viu serem abertos... Mas acima de tudo, por força das, dos benefícios, vamos assim dizer, associados a se fazer um concurso público. Então havia uma associação de que ao fazer um concurso público, o estudante ele, ele é, teria a possibilidade de, ao se formar, alçar postos que são postos muito bons de trabalho, com um nível de remuneração muito alta com estabilidade, com uma carga horária que muitas vezes seria uma carga horária reduzida. E, fundamentalmente, o estudante de Direito acaba pensando nessas, nesses dois caminhos, né? advocacia ou concurso público e concursos públicos tradicionais, né? magistratura, ministério público, uh, advocacia pública, entre outros. Mas eu, particularmente, tenho cada vez mais a, a consciência que o curso de Direito ele é um curso que cabe dentro dele ah, qualquer tipo de ah, estudante que tenha dentro de si uma vontade de transformar o mundo e uma vontade de ajudar pessoas. Eu acho que você é um exemplo disso. Né? Como eu disse no início, ah, você foi um estudante que... É, descobriu ao longo do seu curso é, inicialmente novas formas de solução de conflitos para além daquelas novas formas para além daquelas velhas formas tradicionais de solução de conflitos uh, que, que a gente normalmente estuda dentro da faculdade, na sequência, ao ter contato com esses novos métodos, você foi descobrindo uh, novos conteúdos. Então, você foi descobrindo negociação, você foi descobrindo empreendedorismo, você foi descobrindo inovação, você foi descobrindo tecnologia. Uh, e é muito muito doido a gente pensar que, ao começar a estudar arbitragem e, posteriormente, ao começar a estudar mediação, que isso te levaria uh, para um caminho associando direito e tecnologia. Mas isso, para mim, mostra essas potencialidades. Você não é um caso isolado. né A gente tem cada vez mais é, exemplos de, de jovens estudantes e jovens profissionais dentro do direito é, que vieram para o curso e, dentro do curso, descobriram ah, novos caminhos e novas possibilidades. Eu sempre costumo dizer que a gente vive hoje num mundo que é um mundo em constante evolução. Então a gente precisa ser capaz de entender que o mundo de hoje não é mais o um mundo em que o direito foi concebido é, muitos e muitos e muitos anos atrás. E a gente precisa buscar dentro desse novo mundo com seus novos desafios, é que tipo de profissional que a gente precisa hoje, como que o direito pode Ajudar a transformar o mundo
0: que a gente vive hoje. Hum. E, Suzana, assim, é, quando eu lembro um pouquinho da minha trajetória, eu me acho um pouco bem diferente, às vezes um pouco doido, assim, é, é, com comparando com as, os outros estudantes, advogados, etc. Porque poucas pessoas empreendem no direito, é, poucas pessoas empreendem na advocacia e poucas pessoas vão realmente constituir empresas. É, mas também tem muitos advogados aí seguindo a carreira tradicional. É, isso dá certo também concurso público também fazendo e sendo bem cedido mas eu estou vendo muitas pessoas saindo do direito ultimamente
1: é, é uma coisa muito curiosa é, hoje em dia você não tem mais quando você conversa com um, um adolescente você não tem mais aquela fixação entre direito medicina e engenharia que eram as a Tríade das carreiras clássicas né que os profissionais normalmente normalmente buscavam. É, e eu acho que isso está muito associado a, a dois aspectos, a dois fatores. É, em primeiro lugar, há uma, a, a uma descoberta de que é, o mundo é muito maior do que essas três carreiras. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, há uma mudança e um reconhecimento de que nós estamos precisando de é, profissionais que sejam profissionais com focos que são diferentes daquela educação clássica que o direito te traz. Em terceiro lugar, eu acho que, por um problema que é um problema do próprio curso de Direito, e eu falo aí por mim, eu, quando fui estudar Direito, eu tenho uma história que é uma história até bastante curiosa, eu, aos 15 anos de idade, eu tinha certeza absoluta que eu ia estudar Medicina, e tinha certeza que eu ia estudar Medicina porque, naquela época, havia uma série médica famosíssima chamada Plantão Médico, com protagonizada pelo George Clooney, e eu tinha certeza absoluta que eu gostaria de ser médica de emergência eu queria ser aquela pessoa que atendesse a ambulância chegando uh, no hospital com um paciente em estado grave com adrenalina com dinamismo com agitação com emoção etc tal qual as séries uh, que tal qual os episódios da série que eu assistia e eu não me dava conta que eu não tinha absolutamente nenhum talento para
0: isso. Eu tinha eu morria de medo de, de sangue, então, comigo isso... <risos> Até ah, que o
1: meu pai, que é um professor universitário aí com mais de, de 40 anos de é engenheiro, mas, mas essencialmente, professor universitário com mais de 40 anos de, de experiência, ele, talvez, verificando de antemão que eu não teria absolutamente nenhum sucesso dando medicina, ele falou assim, minha filha, se você quer estudar medicina... Belo Horizonte tem um hospital de referência em atendimento de emergência, que é o Hospital João 23. Uh, por conseguinte, eu te recomendo dar um pulo por lá. Vamos dar um pulo por lá para você ver o que, que é a realidade de um médico emergencista. E eu chegando no, no, no João 23, eu não consegui ficar mais de meia hora na porta do João 23 assistindo tudo aquilo. É, e foi uma frustração enorme, porque, porque evidentemente. Ali eu cheguei à conclusão que eu seria quando muito uma espectadora de séries médicas que até hoje eu gosto muito. É... Então eu me pus para refletir, poxa, o que eu vou estudar? O que eu vou estudar? O que eu vou estudar? Bom, se eu gosto de séries, se eu gosto de filmes, se eu gosto desse tipo de coisa, eu vou estudar cinema. E aí foi um choque para o meu pai, né? Foi assim, poxa, estudar cinema, mas qual vai ser o futuro que essa menina vai ter num país como o Brasil, naquela época, eventualmente estudando cinema? E o meu pai é, então, o falou assim, minha filha, você é muito nova, você tem 17 anos. Se você quer estudar e caminhar por esse lado da ciência social, das ciências humanas, etc., eu te recomendo fazer um curso que seja um curso bastante abrangente, bastante amplo, que te dê uma formação em ciências humanas amplo. ampla. E, então, eu fiz vestibular para o curso de Direito. É, e eu te confesso, Gabriel, que até o quinto período da faculdade eu detestava o curso de Direito. E eu detestava o curso de Direito porque a expectativa que eu tinha era que o curso de Direito seria um curso extremamente dinâmico, seria um curso extremamente movimentado, um curso extremamente prático. E o que se vê é, no curso de Direito durante os dois primeiros anos, essencialmente, é um curso extremamente teórico. E mais do que um curso extremamente teórico, e eu não estou dizendo que a gente conhecer a teoria não seja importante, conhecer fundamentos não seja importante, mas eu estou dizendo... É, da forma como a, a, o curso de Direito ele é pensado, ele é estruturado, ele é abordado, aquilo era para mim chatíssimo, aquilo era para mim, é, todos os dias eu chegava na faculdade e pensava o que que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, até que uh, eu cheguei no quinto período, eu tive um professor excepcional de, de processo civil, professor Zé Rubens Costa, e ele, na nossa primeira aula de processo, ele colocou a tramitação do processo no quadro, da petição inicial até o trânsito em julgado. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, enfim, uma coisa que tem dinamismo, tem movimento, tem que caminhar, isso, isso para mim é a materialização de como a coisa efetivamente acontece. E ali, no quinto período, é que o curso de direito começou a fazer algum sentido para mim. Agora, é, o que, que eu fiz? Então, Suzana, por que, que você não, não largou a faculdade antes do quinto período e por aí vai? Porque eu sempre me envolvi muito com as coisas para além da sala de aula. Eu sempre, é, eu sempre tive muita clareza que é, um, a minha formação dentro do direito ela não viria só ah, da sala de aula. Então, é, todas as oportunidades que eu tive de fazer pesquisa, de fazer monitoria, de fazer projeto de extensão... Uh, de, de fazer estágios em diferentes lugares, de vivenciar todas as oportunidades que a faculdade me proporcionava. É, e, e, e eu não tenho o que reclamar é, da Faculdade de Direito da UFMG em termos de, de oportunidades geradas, porque eu tive possibilidade de participar de um projeto de extensão é, para a indenização de vítimas de, de tortura na ditadura militar em parceria com o Estado de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa na área de direito penal. Eu tive a oportunidade de ser monitora de direito civil e de processo civil. É, eu tive a oportunidade de fazer estágio em escritório de advocacia, em autarquia, no Ministério Público etc. Então, assim, eu procurei viver a faculdade muito para além da sala de aula e eu acho que isso acabou fazendo com que Uh, o curso esses dois primeiros anos eles fossem fossem um pouco mais suaves e por conseguinte eu não abandonasse o curso mas uh, o último aspecto que eu acho que tem acontecido das pessoas saírem do direito é justamente essa frustração com o que é o curso de direito e com o que é muitas vezes a, a vivência clássica a vivência tradicional uh, da da profissão né então assim eu acho que deve 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 ser é, extremamente frustrante você ser um advogado, que é um advogado que trabalha só com o processo civil, que depende do processo civil e que muitas vezes não vê o seu processo caminhar, muitas vezes tem data para você entrar com a ação, não tem data para você terminar o processo, cobrança do seu cliente o tempo inteiro, uh, querendo saber se o processo foi despachado, se não foi, por que não foi, etc, etc, etc. Então, é, eu acho que, que essa frustração que está associada à forma como o curso ele é construído e a essa vivência profissional, eu acho que tem afastado as pessoas do direito também. Uhum. É, seria aí o, o terceiro ou quarto fator.
0: E o que, que você acha assim, dessa, do número de advogados hoje que a gente tem no Brasil? Assim?
1: Então, é, é assustador o número de profissionais que se formam é, em direito hoje. É, mais do que isso, é, é assustador o número de cursos jurídicos que a gente tem no Brasil hoje. É, salvo o melhor juízo, na última contagem, a gente estava alcançando aproximadamente 1.400 cursos de direito no Brasil inteiro. É, só na região metropolitana de Belo Horizonte são mais de 50 cursos uh, de direito. Esse boom foi um boom que veio... É, nos últimos 20 anos. né? Eu, quando fiz vestibular para o curso de Direito no ano 2000, é, a gente não tinha essa quantidade de escolas que você tem hoje. E esse boom ele está muito associado a alguns dos concursos públicos que a gente viu acontecer ao longo da primeira, da primeira década dos anos 2000. Então, é, a partir do momento que você teve uma expansão desenfreada do número de concursos públicos, é, muitos deles, é, ainda que não relacionados a direito, mas com cobrança de conteúdo de direito nas suas respectivas provas, é, acabou atraindo muita gente. E, e a verdade é que você tem um contingente que é um contingente a, a, assustador de gente, muitas vezes, que não tem nenhum tipo de, de vocação, nenhum tipo de aptidão, nenhum tipo de talento, nenhum tipo de prazer, efetivamente, em estudar direito. Então, assim, é, eu sempre falo é, eu acho que desafios, eu acho que dificuldades, eu acho que perrengues, a gente vai passar, sem dúvida nenhuma, em qualquer carreira que você for eventualmente escolher. Mas o primeiro passo para que você possa superar todos esses desafios é você gostar daquilo que você faz, você ter fé naquilo que você está fazendo e você é, acreditar realmente naquilo que você está fazendo. E eu acho que muitas vezes hoje é, esses profissionais eles acabam não tendo essa, essa, essa vocação. E, e a, o grande problema que você tem é que você forma essa quantidade de gente é, sem que haja espaço para que você absorva esse contingente, seja nos concursos públicos, seja, eventualmente na advocacia, e você acaba tendo aí essas pessoas graduadas em direito, mas sem é, alguma equação é, profissional correlacionada à área. Muitas vezes não por opção, mas muitas vezes por falta falta absoluta de opção. É,
0: e, assim, para mim, o cenário ele é um pouco desanimador, assim, às vezes, né porque o mercado está ficando cada vez mais saturado, né? se, se a gente for pensar pelo menos nas áreas normais do direito, assim, né?
1: É, eu, eu sempre costumo dizer, Gabriel, que quando você tem. É, quando você é um cara diferenciado, e quando eu estou falando diferenciado, é, eu não estou falando que você precisa ser um gênio, não estou precisando, precisando falar que você precisa ser CDF, né? não é nada disso. Mas quando você é diferenciado do ponto de vista de ter algo diferente da gama de profissionais que estão no mercado, seja esse algo diferente é, você eventualmente ser mais estudioso, você ter um pensamento que é um pensamento mais inovador, você ter habilidades que são habilidades diferentes, você ser capaz de enxergar áreas diferentes dentro do direito. Eu sempre costumo dizer que para esse profissional o mercado nunca vai estar saturado. Né? Você sempre vai ter espaço para quem eventualmente quiser inovar e para quem eventualmente for bom naquilo que faz. É, só que o um grande problema é que é, é você descobrir, é você permitir que o estudante ele descubra esses esses caminhos. É, o curso de direito e, e falo falo aí com muita tranquilidade, tendo conhecimento de alguns dos principais cursos jurídicos que a gente tem no Brasil ele é um curso que ainda te dá uma formação que é uma formação muito tradicional. Então, é, o cidadão vai estudar Direito Romano, História do Direito, ele vai estudar Filosofia Sociologia, ele vai estudar Introdução ao Estudo de Direito, depois ele vai ter matérias que são matérias de Teoria da Constituição, Teoria Geral do Direito Privado, Teoria, Teoria do Delito das Penas, etc. Até que o curso começa... A, a se especializar, você vai estudar Direito Constitucional, vai estudar Direito Tributário, Direito Administrativo, você vai estudar Direito Civil, todas as suas cadeiras, Direito Empresarial, etc. Mas é, você não dá para o profissional é, conhecimentos que são conhecimentos que estão na ordem do dia. Eu te pergunto, por que, que os meninos continuam estudando na faculdade de Direito títulos de créditos tradicionalíssimos e esses meninos não estão estudando Startups? Por que, que esses meninos estão estudando aí 10, 12, 15 cadeiras de processo, de uma forma geral? Isto é, como que eu levo alguém para o judiciário para resolver o meu problema no judiciário? E esses meninos não têm carreira, são carreiras de negociação, por exemplo. E quando eu estou falando de negociação, com técnicas de negociação, com um professor que não seja formado em direito, mas que tem uma formação é, em negociação. Nós não estamos ensinando para esses profissionais é, é, questões como gestão, como inovação, como empreendedorismo. Nada disso faz parte do curso de Direito e, e, a meu ver, é cada vez mais necessário que o profissional hoje tenha esses conhecimentos. Então, é, eu, eu falo muito por mim. Eu tenho um, um, um escritório de advocacia próprio hoje e, e eu falo o quão difícil foi é, conhecer o que é o gerenciamento de um negócio porque eu saí da faculdade de Direito, advogada, aprovada no exame de ordem na primeira submissão, é, e ninguém me, nunca me ensinou como é que se abria um escritório de advocacia, que eu tinha que ter competências como elaborar uma proposta, fazer um contrato, é, medir o, meu, o meu valor do meu serviço, saber como que eu contrato um profissional e quanto que eu posso pagar para esse profissional, quantos profissionais eu preciso eventualmente ter, dependendo do número de casos que eu tenho eventualmente dentro do meu escritório como é que eu trabalho com fluxo de fluxo de caixa, como é que eu faço onde que eu faço compra de coisas que são coisas é, inerentes ao escritório, eu estou falando de coisas que parecem muito bobas, que parecem muito simples mas que você sai da faculdade sem você ter noção absolutamente nenhuma em relação a elas e eu acho que a faculdade de direito poderia ser um lugar por exemplo, para você ter é, laboratórios, que são laboratórios de desenvolvimentos de escritórios de advocacia. Não escritórios de advocacia tradicionais como a, gente, como a gente conhece, mas em áreas que são áreas novas dentro do direito que estão é, é, eventualmente surgindo. É, Para a gente falar de uma outra área que que até não é uma área que eu tenho atuação, mas que está aí na ordem do dia. É, direito penal. A turma continua estudando crime contra os costumes e a turma não está discutindo compliance dentro da faculdade. Então, assim, fazer essas associações, que são associações, olha, não tem como você lidar com o direito empresarial sem você ter do seu lado o direito do trabalho, o direito tributário e o direito penal. Não tem como, eventualmente, você acreditar que você vai, é, é, eventualmente, trabalhar com empresa sem você nunca se preocupar com família e com sucessões, porque essas questões são questões que muitas vezes vão trazer impactos para a vida e para o funcionamento é, daquela, daquela empresa. Não tem como eu pensar que eu quero estudar direito administrativo e, e acreditar que o direito administrativo hoje, ele é completamente dissociado eventualmente do direito empresarial ou eventualmente dos contratos que são contratos civis. Porque ainda que haja um regramento próprio, você tem correlações que são correlações necessárias. Então, eu tenho uma angústia, eu devo compartilhar isso, que é uma angústia muito grande com a forma como nós continuamos formando os profissionais do direito. Nós continuamos estudando da mesma forma como nós estudávamos há 50, 80, 100 anos atrás, quando as necessidades do mundo hoje são necessidades muito diferentes da necessidade que a gente tinha há 100 anos atrás.
0: É, eu acho que, te escutando, Suzana, eu acho que tem praticamente tem um, existe um consenso já, não só no direito, mas em quase todos os cursos superiores, que existe uma defasagem grande no ensino tradicional mesmo, nos modelos tradicionais, de sala de aula, o professor ensina, o aluno absorve tudo aquilo. Só que, assim, o que, que você acha que as pessoas podem fazer diante disso? Assim? O que, que um estudante pode fazer? O que, que um professor pode fazer? E o que, que um advogado que não aprendeu nada disso pode fazer hoje?
1: Olha, Gabi, eu, eu acho o seguinte, é, a primeira coisa é, que, que eu acho que a gente deveria mudar, e isso não é uma coisa que você deveria mudar só na sala de aula na faculdade e não só na faculdade de Direito, mas você deveria mudar na sala de aula de uma forma geral é essa, esse, ensino, é, esse ensino setorizado e esse ensino que muitas vezes ele é hierarquizado. Então, o professor é o detentor do conhecimento, ele vai me transmitir esse, esse conhecimento e eu, é, modesto aluno, vou absorver esse conhecimento que deverá ser demonstrado para esse professor em provas que serão aplicadas e que serão determinantes se eu vou seguir adiante ou não vou seguir adiante em relação àquele a, a conhecimento, que é o conhecimento setorizado. Então, é, é, o primeiro ponto primeira coisa que eu acho que a gente precisa romper é com esse modelo, né, que é uma metodologia passiva de ensino, que vários, uh, várias, várias, vários estudiosos da área da educação é, vem rebatendo e defendendo uma metodologia ativa em que o aluno seja protagonista do seu aprendizado. É, mas isso depende necessariamente de uma mudança e de uma, uma uma ruptura que é uma ruptura com que a gente tem de sala de aula especificamente no Brasil. É, eu tenho, e você sabe disso porque foi, foi meu aluno na faculdade, é, eu tenho é, em algumas das minhas aulas é, muitas vezes a, a, a proposta de levar ao meu aluno ferramentas que são ferramentas de aprendizado. Então, às vezes, nós vamos fazer simulações, às vezes nós vamos fazer estudos dirigidos, às vezes nós vamos fazer debates de decisões, às vezes nós vamos fazer é, apresentações de caso, às vezes nós vamos é, usar de métodos que não são os métodos tradicionais de eu é, ensino o aluno eventualmente aprende. E não é incomum que um aluno num dia, por exemplo, em que houve uma simulação de uma audiência em sala de aula, que esse aluno saia falando que eu não dei aula. Então, e por que que esse aluno muitas vezes ele fala que eu não dei aula? Porque na cabeça dele aula é aquilo que acontece quando o professor chega, passa alguma coisa no quadro negro, passa uma hora e quarenta falando, 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 ele anota tudo ciente consciente que aquilo vai cair eventualmente numa prova. Isso é um negócio muito complicado de a gente romper. É, e o segundo ponto que eu acho que, que a gente precisa ter em mente é, é que essa metodologia, que é uma metodologia mais ativa, ela dá um trabalho pra caramba, tanto para o aluno quanto para o professor. Por quê? Porque o aluno ele vai precisar se preparar previamente para que ele possa assistir aquela aula. Eu não tenho como simular uma audiência, eu não tenho como, eventualmente, debater uma decisão, não tenho como debater um texto ou fazer um estudo de caso se eu não tive a oportunidade ainda de estudar para realmente aquele texto, aquele caso ou aquela questão que vai ser objeto de debate. E, por outro lado, para o professor, que muitas vezes é professor daquela cadeira, daquela disciplina por anos, a fio, para ele é muito mais trabalhoso ele ter que planejar uma aula em que ele vai montar um caso, em que ele vai ter que saber o que, que ele vai provocar nos alunos quais são os questionamentos que ele vai ter, qual é o feedback que vai ser dado, etc., do que ele simplesmente pegar as fichas ou os slides ou, eventualmente, as anotações que ele tem e reproduzir aquele conteúdo por uma hora e quarenta, como usualmente ele fez. Então, é, existe uma zona de conforto cultural que precisa ser rompida e que não é trivial de ser rompida. Uhum.
0: É, é uma questão assim, interessante, né? porque... Tem gente que está tentando fazer diferente, só que quando faz diferente, então todo mundo está achando a aula ruim, aí o professor tenta algo diferente aí o aluno vai falar assim, ah, não quero. Eu quero é, o isso, modelo antigo.
1: É, isso, isso é uma coisa que é muito, 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 muito complicado. Porque, é, 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 como eu disse, é uma questão cultural. Então, assim, o aluno que está na faculdade hoje, ele aprendeu que... A aula, quando o professor ele entra dentro de sala de aula e transmite o um conteúdo, e ele aprendeu assim, porque provavelmente, desde o primeiro dia que ele entrou é, na, na, na escola, pequeno ainda, era assim que o professor trabalha: ele tinha uma aula que era uma aula de português, uma aula que era uma aula de matemática, uma aula que era de ciências, uma aula que era uma aula de estudos sociais. É, por conseguinte, quando ele chega na faculdade, ele vai querer uma aula de processo civil, ele vai querer uma aula de direito penal, ele vai querer uma aula de direito tributário, uma aula de direito empresarial, em que o professor fará exatamente isso. Então, é, é, é uma coisa complicada, porque eu fico me perguntando, assim muitas vezes, se a gente precisaria dessa quantidade de horas em sala de aula que a gente tem. Se o curso não poderia ser montado... É, com o uso de ferramentas. É, bom, vamos, vamos utilizar vídeo, vamos utilizar podcasts, vamos utilizar é, simulações, vamos utilizar textos, que são textos no Moodle, sem a necessidade de que, poxa, duas vezes por semana, durante uma hora e quarenta, você encontre eventualmente aquela curva para você transmitir um conteúdo que hoje está absolutamente disponível para o aluno é, a hora que ele quiser. Uhum. Isso é um modelo que fazia sentido quando a, a informação, quando o conhecimento ele não era democratizado da forma como ele é hoje. É, eu, eu, eu falo que... Para mim, tem uma, um vídeo que pra mim é um vídeo sensacional do Murilo Gun, que ele fala escolas matam a, a criatividade. É, e ele fala, para mim, a visão, a crítica que ele faz, para mim, é a visão que eu também faço... É também a crítica que eu faço para esse modelo é, tradicional. É a visão que eu também tenho. É, hoje, qualquer tema que você eventualmente queira estudar, se for para simplesmente reproduzir conteúdo, é, se o aluno tiver um acesso à internet com o computador, ele consegue ter acesso a esse conteúdo com professores que muitas vezes são muito melhores do que aqueles professores que eles têm na sala de aula. Mas, no entanto, a gente continua apegado a esse ensino que é esse ensino formal, a esse ensino que é um ensino tradicional, é, em que a gente só aceita uma resposta, em que você vai ser avaliado por meio de pontos, que, se você não está bem aquele dia para fazer a prova, pouco importa o que, que você fez no semestre inteiro, a vida é assim, se, se você não adapta, isso é problema seu. Então, assim, é, eu acho que a gente precisa começar a refletir sobre isso de forma
0: um pouco mais um pouco mais ativa. Eu concordo 200% com o que você trouxe é, e eu acho que assim que existe um preconceito assim também com essa nova forma por por uma parte assim do, do mercado professores advogados estudantes tem gente que fala assim eu gosto de aula eu gosto de aula presencial de aprender daquelas formas antigas
1: é, existe um preconceito, é, mas eu, eu sempre falo que esse preconceito está aí para ser quebrado. Né? Eu, eu brinco, você sabe disso, eu tenho um envolvimento, com um envolvimento já há 10 anos, com competições que são competições acadêmicas, né? para o pessoal aí que eventualmente não conhece, em casos simulados é, que são disponibilizados é, para os estudantes. É, com alguns meses de antecedência, simulados casos inspirados muitas vezes em questões que são questões reais e que a equipe da universidade ou do escritório de advocacia é, assume o papel de um profissional é, e vai trabalhar ali para desempenhar a função que seria a função daquele profissional, tanto do ponto de vista escrito quanto do ponto de vista verbal e vai ser avaliado e julgado por isso. E eu é, participo disso, como eu disse, desde 2010. E, quando nós começamos a fazer isso, a gente enfrentava uma resistência que era uma resistência gigantesca dentro da Faculdade de Direito da UFMG, porque alguma 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 parcela dos professores achavam que os alunos que se envolviam com isso eram maus alunos, que eram alunos que não gostavam de assistir a aula, que não eram alunos que é, eram presentes, eram estudiosos, etc, etc, etc. E hoje a gente vê acontecer um boom é, de competições. Né? Eu, eu brinco muito com o pessoal, falo assim: eu vivi para ver a quantidade de competições que hoje a gente tem disponíveis. É, e para que se confirmasse aquilo que era minha teoria de dez anos atrás, que competições acadêmicas são a forma mais eficiente de metodologia pedagógica que a gente tem hoje dentro do direito. Por quê? Porque os alunos estudam muitas vezes sem terem noção do tanto que estão estudando. Estudam de forma muito mais ampla e de forma muito mais aprofundada que estudariam para qualquer prova fazem conexões é, e, portanto, o estudo ele não é compartimentado, não tem como eu participar de uma competição de processo sem eu estudar direito material, não tem como eu estudar participar de uma competição de arbitragem sem, eventualmente, saber também do direito material. Não tem como eu, eventualmente, participar dessas competições, muitas vezes, inclusive adquirindo conhecimento de áreas que são correlatas dentro, dentro do direito. Portanto, a minha formação é uma formação muito mais ampla. É, e esses profissionais, é, esses estudantes, desculpa, eles desenvolvem habilidades profissionais para além e muito além daquilo que a faculdade muitas vezes oportuniza. Mas foi preciso dez anos para que a gente conseguisse romper essa barreira, para que se conseguisse entender que um aluno que se envolve numa competição acadêmica, seja ela de arbitragem, seja ela de mediação, seja ela de processo, seja ela de direito penal, seja ela de direito do mar, seja ela do que for, de direito tributário e por aí vai, é que esse aluno ele é um excelente aluno ele só não quer aquela formação que é a formação tradicional então é, eu acho que a gente está mudando eu acho que é, é lento mudar a cultura não é fácil mudar a cultura é dificílimo é, é muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto que é aquilo que todo mundo conhece mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade não está legal da forma como está não é chatíssimo você assistir uma hora e quarenta de aula com um cara que, por melhor que ele seja, falando na sua cabeça um conteúdo que você poderia pegar em qualquer outro lugar. O que a gente pode fazer para a gente eventualmente mudar isso? Será que não está na hora de eu ver esse cara eventualmente como um orientador? De eu ver esse cara eventualmente, para usar a palavra da moda, como coach? E, eventualmente, ir atrás de desenvolver ferramentas e habilidades que esse cidadão para me ensinar, ao invés de simplesmente aprender com ele um conteúdo que é um conteúdo enciclopédico que eu pego na internet?
0: Dicas valiosas aqui já que a Suzana compartilhou, né assim para quem está querendo... Eu acho que isso vale tanto para quem já é advogado também, né porque é uma experiência muito bacana você participar de competição, você pode ser jurado, avaliador, ouvinte, você pode ser orador, dependendo da competição. E eu tive a oportunidade também de vivenciar isso na vida acadêmica, para mim foi muito bacana, esse caminho que eu, que eu, que eu escolhi naquela época. Poderia ter sido outros também, poderia ter sido empresa júnior, poderia ter sido é, um caminho tradicional mesmo dentro da advocacia, buscar algum escritório inovador. E eu acho que todos... O legal talvez é que existem várias possibilidades para quem está vendo o direito com outros olhos.
1: Você sabe que é uma coisa muito engraçada, Gabriel? É, eu, em 2016 ou 2017... É, eu tive a oportunidade de, de fazer parte de um projeto super interessante que foi desenvolvido na Faculdade de Direito do Milton Campos, é, que era a criação daquilo que eles chamavam centro de práticas jurídicas. O que, que era isso? Era uma tentativa de é, vivenciar o um direito para além das práticas que eram práticas tradicionais. É, e quando estou falando de práticas tradicionais, é fundamentalmente o aluno fazer estágio no escritório de advocacia, numa empresa ou eventualmente no órgão público. E, em conjunto com um grupo que era um grupo de 19 professores, nós tínhamos dentro da faculdade 19 projetos, que eram 19 projetos práticos diferentes. Então, é, a gente tinha o um grupo que era o um grupo de competições simuladas de mediação e arbitragem, tínhamos, mas a gente também tinha o um grupo que era o um grupo de práticas públicas, a gente também tinha um grupo que cuidava de audiências na vara da infância e da juventude, a gente também tinha um grupo que cuidava é, do programa de acesso é, a direito previdenciário, a gente também tinha um grupo que cuidava da situação uh, dos, dos presos dentro do sistema prisional é, na cidade de Nova Lima. E foi uma época, uma vivência que era uma vivência extremamente rica por parte dos alunos, porque você abria a, a possibilidade para ele, é, para ele conhecer práticas que muitas vezes ele não, ele não eventualmente é, ele não, não tinha. É, e esse projeto ele acabou depois de dois anos, dois anos e meio, é, porque não havia previsão nas diretrizes curriculares do curso de Direito para que esse tipo de projeto pudesse ser virtualmente desenvolvido. É, e ficou aí praticamente um ano, um ano e meio, em suspenso até que a última revisão das diretrizes curriculares do curso de Direito do MEC trouxe expressamente a possibilidade de se fazer, eventualmente, esse tipo de iniciativa. E eu me pego pensando, olha que loucura isso. A gente teve a ideia, a gente implantou o projeto, o projeto funcionou de forma bastante eficiente, mas o projeto não pôde ir adiante por uma questão que era uma questão de natureza formal, ele precisou ser paralisado, para um ano e meio depois alguém virá falar assim aqui agora vocês podem eventualmente fazer aquilo que vocês já estavam fazendo há três anos atrás uhum. então assim a gente vive um problema que é um problema um problema muito muito complicado de lidar com essa com essa com essa burocracia e com essa cultura que está posta então de novo, romper isso não é uma coisa tranquila. É, e, e por conseguinte exigir que o estudante de direito, que o professor de direito, que o jovem profissional ele eventualmente rompa com isso, não é uma questão tradicional. E, não é uma questão, desculpa, não é uma questão, não é uma questão trivial.
0: E uma questão hum. discutando, Susana, eu acho que eu repito isso em vários episódios aqui na, no podcast da Friló, que toda inovação ela vem com erro e yeah, são vários testes então provavelmente o ouvinte que está nos escutando alguns estão pensando assim ai meu Deus, mas eu tive uma aula que foi um caso foi um saco Ai, mas eu fiz, uh, tentei fazer isso e não deu certo, e faz parte. Então, provavelmente, se você quiser, se você for um professor e quiser inovar, você tem que fazer 100 testes para que um funcione. Várias das iniciativas vão dar errado, provavelmente.
1: É, eu acho que, assim, a gente tem que ter, tem que ter muita tranquilidade. É, eu, eu sempre me inspiro muito naquela cena é, do Karate Kid em que o senhor Miari é, manda o pequeno Karate Kid é, abaixar e levantar o casaco dele centenas de vezes. É, essa é uma imagem que eu sempre tenho ela muito comigo, assim, sobre essa necessidade de você repetir, de você recomeçar, de você refazer, de você insistir. E eu sempre, sempre lembro muito desses, desses joguinhos eletrônicos, quais, que se, qualquer que seja ele ou quaisquer que sejam eles, é, em que você... Tenta passar de fase, quando você tá quase lá, você perde, volta, tem que começar tudo de novo. Aí você vai, 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 quase chegar lá e aí você eventualmente perde e começa tudo de novo. E aí eu, eu sempre me pergunto, por que que num jogo eletrônico a gente tem essa pegada de, pô, eu não consegui passar de fase, eu fico naquela fissura até eu conseguir passar de fase? E na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, você não tem essa mesma fissura. Então, assim, eu acho que errar vai fazer parte do jogo. É, eu acho que só não erra quem não faz. É, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade de que o erro ele vai existir. É claro que a gente tem que tentar evitar o erro, prevenir o erro, mas eu acho que a gente precisa entender que o erro é parte do processo de aprendizagem. É, e o segundo ponto que eu acho que a gente tem que ter, a segunda, a segunda, a segunda coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, é, é que não tem como você fazer algo ou tentar fazer algo que ninguém nunca fez e, portanto, quiser, não tem um conhecimento prévio, uma noção prévia, é, uma teoria prévia e você acreditar que vai dar certo desde o primeiro momento. Né? Você não tem uma receita de bolo. Você não tem um passo a passo para você eventualmente seguir. Então, pô, se eu quero inovar, o que eu acho que seria legal? Eu sempre, Gabi, tenho na minha, na minha preparação de aula, eu sempre penso o seguinte, eu sempre vou uh, tentar dar uma aula que eu, Suzana, gostaria de assistir como, como, comigo, como professora, se eu fosse estudante. É, eu acho que é muito, muito, muito muito ruim quando você é um professor que você não se coloca no lugar do seu aluno. E fala assim, pô será que é legal é, eu fazer essa abordagem que eu vou fazer hoje no segundo horário da turma da noite o cara trabalhou o dia inteiro tá cansado pra caramba e ainda tem que assistir minha aula o que, que eu posso fazer para minimizar esse tipo de, esse uhum. tipo de coisa é, e, e eu acho que o terceiro, o terceiro aspecto é você ter em mente que as críticas vão existir né? você tem que ter muita tranquilidade em relação às críticas é provavelmente quem nunca pensou naquilo, quem não quer sair da zona de conforto, quem de alguma forma inveja aquilo que está sendo feito, é, quem, quem simplesmente é crítico por natureza, vai te criticar, vai se incomodar, vai eventualmente apontar o dedo. E, de novo, você tem que ter a mesma fissura que você tem para passar é, de fase no jogo eletrônico. O que, que eu tenho que fazer para melhorar meu jogo?
0: Uhum. E, assim, Suzana, o seu parecer final, assim, advogar o concurso público, o que, 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 que esse pessoal vai fazer? Qual que é o futuro assim, das carreiras jurídicas e qual que é o impacto dessas, dessa nova geração aí no, no mercado de trabalho?
1: Bom, eu, eu talvez não seja a melhor pessoa para te responder isso, Gabi, porque é, eu sou uma pessoa que o único concurso público que eu fiz na vida foi para. É, professora substituta da UFMG. E, talvez, se algum dia eu vier a fazer outro concurso, certamente vai ser para um cargo, um cargo no magistério. Eu jamais faria um concurso público, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, para as demais, as demais carreiras relacionadas ao direito, por uma questão de aptidão. Eu tive experiência como estagiária no serviço público, não me identifiquei, é, e eu tenho uma pegada muito, muito bacana com a advocacia privada e com uma advocacia privada dentro do meu escritório, que eu costumo brincar com, com o pessoal que trabalha comigo, meu escritório, minhas regras. Então, em que eu tenho aí a possibilidade de fazer a coisa é, do meu jeito. Então, é um escritório um pouco mais informal, um escritório formado por gente jovem, é né, um escritório que eu tenho a possibilidade de trabalhar de calça jeans, tênis e camiseta, tirando os dias que eu eventualmente preciso é, ir ao fórum, eu preciso eventualmente atender cliente, aquelas, aqueles ritos que o direito ainda, ainda se mantém, mas eu tenho algumas liberdades que muitas vezes incomodam o pessoal, é, o pessoal em escritórios que são escritórios mais tradicionais. Então, é, eu sou muito muito feliz e muito realizada na minha, na minha carreira na advocacia. É, e, se eu pudesse dar um, um conselho né, para quem estiver ouvindo, eu acho que você tem que buscar dentro de você aquilo que te faz bem, aquilo, que você, aquilo com que você se identifica, aquilo com que é, você se imagina daqui a muitos anos fazendo. Porque se você não tem essa, essa identificação, se você não tem é, essa, essa fissura, se você não tem esse querer, se você não tem essa vontade de fazer aquilo, de mexer com aquilo, é, não tem dinheiro no mundo que, que, que te segure, não tem estabilidade no mundo que te segure, não tem é, jornada de trabalho reduzida é, que, eventualmente, que eventualmente te segure. Então, a primeira coisa é buscar dentro de si aquilo que você quer. É, mas, do ponto de vista do mercado, se você me perguntar assim, ah, o que vai acontecer com, com, com carreira pública etc., é, a gente tem um, um, uma nova política do governo em que expressamente se, se disse, já se anunciou, é, que a pretensão é de redução é, do número de, de, de profissionais que estão no serviço público, uma redução do Estado. Então, há uma tendência, num primeiro momento, de ter uma redução, que é uma redução muito drástica do número de concursos. Isso já, já está se verificando aí nos últimos, no último ano, especialmente. Mas, por outro lado, você também tem uma reforma, uma reforma da Previdência que está em curso, que tem levado a uma corrida por aposentadoria nos diversos órgãos do serviço público. Então, pode ser que, eventualmente, você tenha uma necessidade de reposição de quadros e que a, os concursos continuem a ser uma opção que é uma opção é, viável. E do ponto de vista da advocacia, é, eu acho que você precisa primeiro pensar: pô, eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado em que tipo de escritório? Eu quero ser advogado num escritório que é um escritório grande, eu quero ser advogado num escritório que é um escritório pequeno, eu quero trabalhar com advocacia de massa, eu quero trabalhar com advocacia um pouco mais especializada, eu quero lidar com as áreas tradicionais dentro do direito, eu quero trabalhar com carreiras que são carreiras, com áreas é, de carreiras novas. O que, que eu quero fazer? Eu acho que é, se responder a essa pergunta, que não é, não é simples, né? O que você quer fazer? É a melhor reflexão que a pessoa pode fazer. E eu falo com muita tranquilidade. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você. O que é bom para você não necessariamente é bom para uma outra pessoa. Cada um de nós tem é, características, tem valores, tem vontades, tem sonhos, que são sonhos próprios. E é a isso que a gente precisa ser fiel
0: muito legal Suzana começamos hoje aqui tratando de, de alguns caminhos né diferentes que existem na, nas carreiras jurídicas acabamos também tra trazendo isso aqui novamente que veio à tona é, trouxemos aí, aí os problemas que muitas vezes o modelo tradicional de, de ensino ainda possui mas também várias possibilidades aí que tantos alunos quantos professores quanto advogados podem estar utilizando aí para estarem é, trazendo mais eficiência aí na, para realmente facilitar o aprendizado jurídico. Existem várias possibilidades. De um lado, o cenário pode ser desanimador, número de advogados no Brasil crescendo bastante e vários advogados dizendo que a profissão está saturada, o mercado está difícil e está mesmo, mas talvez ainda exista espaço, e certamente existe ainda espaço para quem atua de uma forma diferente. Você tem algum recado final, Suzano?
1: Não, na verdade eu quero só agradecer pela oportunidade e é, dizer que, que eu estou tô, tô à disposição de quem estiver ouvindo. Se quiser conversar, faço faz só fazer contato com o Gabriel. O Gabriel tem todos os meus, os meus contatos. É, é uma coisa que eu faço com muita frequência: conversar com jovens advogados, conversar com jovens estudantes, é, que muitas vezes queiram, queiram é, descobrir esses caminhos, né, procurar alternativas, procurar possibilidades. Que eventualmente queiram levar para as suas, para as suas escolas, para os seus é, escritórios, esses projetos que são projetos de novas formas de aprendizado, eu estou tô, tô à disposição é, para, o que o pessoal, para, para o que o pessoal precisar.
0: Obrigado, Suzana. Obrigado. E aí, gostou do episódio? Se você tiver gostado, compartilhe esse conteúdo, comente esse conteúdo também sobre esse conteúdo nas redes sociais. e a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um convidado especial para o nosso próximo episódio. Um abraço e até logo.